0: Welche Serien gibt es 2024 bei den unzähligen Streamingdiensten zu entdecken? Wir haben für euch die 24 spannendsten Highlights ausfindig gemacht und in Teil 2 unserer Jahresvorschau stellen wir euch unsere Top 12 vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stream Gestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Und willkommen zu Teil 2 unserer großen Serienjahresvorschau auf die größten Serien-Highlights, die es dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney Plus, ihr nennt sie alle, von ARD-Mediathek bis ZDF-Mediathek <lacht> zu sehen gibt. Genau. Wir, das sind die Moviepilot-Serien-Expertinnen Esther, Andrea und ich, der Max. Hallo. Willkommen zurück, ihr beiden. Hallo,
1: willkommen zu unserer Vorfreude-Extravaganza Teil 2. Oh ja, jetzt, jetzt geht es richtig rund mit der Vorfreude.
0: Genau, falls ihr jetzt neu dazu gekommen seid, ähm, wir drei haben unsere persönliche Vorfreude-Top-Liste der 24 größten Serien-Highlights des Jahres zusammengestellt. Und weil das so viele sind, haben wir das Ganze auf zwei ähm, Folgen aufgesplittet und in der ersten Folge, Teil 1 der Vorschau, ähm, haben wir schon mal die ersten zwölf Highlights, beziehungsweise Platz 24 bis 13 vorgestellt. Ähm, also, falls ihr es noch nicht getan habt, dann hört da gerne als erstes rein, ähm, damit ihr dann chronologisch weitermachen könnt, gleich bei Platz 12. Genau. Und bevor wir das machen, äh, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im stream -Gestöber. So, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ich darf den Anfang machen mit Platz 12. Die Serien, auf die wir uns am meisten freuen dieses Jahr. Äh, Platz 12 ist Those About To Die. Das ist eine Serie, die in den USA bei Peacock startet und in Deutschland dann bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird. Und dieses Jahr gibt es nicht nur Gladiator 2, sondern auch Those About To Die. Das ist nämlich eine Gladiatorenserie, die im antiken Rom spielt. Und jetzt kommt das Besondere an der Serie. Sie ist inszeniert von einmal Roland Emmerich. Das ist, glaube ich, seine erste Serie.
1: Krass. Ja, ne?
0: Da, also ich hoffe, da fällt jetzt kein Mond irgendwie auf die Gladiatoren. <lacht> also er ist da richtig
1: als Regisseur dabei und inszeniert da ja, Folgen.
0: Oh. Genau, zwei Regisseure hat die Serie, einmal Roland Emmerich und dann noch äh, Marco Kreuzpein, der zuletzt die Netflix-Serie oh. Bodies mit inszeniert hatte. Ja. Auch ein sehr bekannter deutscher Regisseur. Genau, und geschrieben wird die Serie von Robert Rodat, der unter anderem die Drehbücher zu Der Soldat James Ryan und Der Patriot geschrieben hat. Eieiei.
2: Wahnsinn.
0: Wahnsinns-Serie, jetzt Da
2: Expertise.
0: <lacht> und? Es kommt noch besser. Zur Besetzung gehören unter anderem Irwin Ream, mhm, Ramsay Ghost. Bolton, sage ich immer. Ähm, und Anthony Hopkins.
1: Okay. Verrückt. Also Anthony Hopkins stelle ich mir gerade auf so einer Liege vor, wie er sich Weintrauben in den Mund schiebt. <lacht> in so einem Gladiator-Setting.
0: Genau, zur Handlung, da lese ich einfach mal die Synopse vor. Ähm, Im Rom des Jahres 79 nach Christus wird die römische Bevölkerung mit blutrünstigen Gladiatorenkämpfen und spektakulären Wagenrennen bei Laune gehalten. Die vier patrizischen Unternehmen Grün, Blau, Weiß und Rot kontrollieren diese von Korruption, Gier und Gewalt bestimmte Welt. Als der Circus Maximus nicht mehr ausreichend für die immer brutaleren und gewaltigeren Gladiatorenkämpfe ist, wird das prunkvolle Kolosseum eigens für das enorme Spektakel erbaut. Während hier die Gladiatoren um ihr Leben kämpfen und tausende Menschen unter den Tribünen leben und arbeiten, äh, streben die Kriminellen aus der Unterwelt des Wettgeschäfts um Macht und Einfluss.
1: Jetzt muss ich gerade an Downton Abbey denken, weil du ich meinst so Upstairs, Downstairs so. was machen die Leute unterhalb des Kolosseums und was machen die oben?
0: Ja, vielleicht so. Vielleicht doch so. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin auch großer spartacus fan was auch eine Gladiatoren-Serie ist. Ich glaube, diese wird nicht ganz so blutig wie Spartakus damals, aber... Ähm, ich bin vielleicht auch massentauglicher dadurch. dadurch. Ja. Vor allem, wenn wir schon Gladiator 2 haben dieses Jahr.
1: Also ich bin ein riesen Gladiator-Fan und ich freue mich riesig auf Gladiator 2 und deshalb kommt diese Serie eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt, dass sie da reinkrätscht.
0: Anthony Hopkins. Vielleicht auch als Gladiator.
1: Und Ian Rohn spielt die, die Hauptrolle, oder...?
0: Eine der Hauptrollen. Oh, Haupt Weiß genau. noch nicht
1: genau, wer ob da ein Hauptgladiator rumläuft. Okay,
0: ist der Hauptgladiator. <lacht> genau, das ist Those About To Die, kommt im Laufe des Jahres zu Amazon. Und Esther, du darfst, darfst uns... Äh, Platz 11 vorstellen.
1: Ja, zu Netflix kommt Time Bandits. Man weiß leider noch nicht, wann. Und wenn euch der Titel bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr den Terry-Gilliam-Film äh, über diese zeitreisenden Zwerge kennt, die da mit ihrem Schiff äh, von Epoche zu Epoche reisen, um Schätze zu stehlen und äh, denen sich dann auch ein kleiner Junge anschließt, der zufälligerweise ein Portal in seinem Schlafzimmer entdeckt und dann da mitreist. Äh, und ja, die legen sich dabei dann mit einem bösen Genie an, das äh, wertvolle, eine wertvolle Karte in die Hände bekommen will, die sie in ihrem Besitz haben. Also sehr abgedrehte Unterhaltung, dass da Piraten durch mehrere äh, Zeitebenen äh, reisen. Und wer könnte eine so abgedrehte äh, Erzählung besser äh, als Serie adaptieren als Taika Waititi zusammen? den
0: Piraten kommen die Zeitpiraten. <lacht> genau,
1: genau. Ta Taika Waititi mit Jermaine Clement. Die haben ja zusammen schon What We Do in the Shadows als Serie geschöpft. Äh, und äh, natürlich auch die Filmvorlage. Und äh, zusammen mit Ian Morris, der vielleicht auch bekannt ist als Serien Schöpfer von The in between was ja auch eine sehr bekannte mhm. britische Comedy über so jugendliche Coming-of-Age ist. Äh, schon eine ist.
0: derbere Ja, Comedy. ja.
1: Also ich glaube, da wird eine sehr interessante Mischung bei rauskommen, wenn die drei sich zusammentun. Ja, natürlich, wie Max schon meint, eine ideale äh, Nachfolge-Piratenserie nach Our Flex äh, Mean Death. Die wir hier zu sehen bekommen und äh, ich glaube tatsächlich, dass Gilm und, und äh, Waititi so auf der gleichen Humorwellenlänge schwimmen könnten. So ein bisschen absurdo, mhm. aber doch irgendwie vielleicht ein bisschen Herz mit drinne Und auch hier schließt sich dann natürlich äh, so ein elfjähriger Geschichtsnerd äh, dieser Diebesbande an, und um dann komödiantisch durch Zeit und Raum zu reisen. Äh, als ich den Cast angeguckt habe, dachte ich, okay, ich kenne erstmal niemanden so auf Anhieb, aber dann habe ich doch noch ein bisschen gesucht und zum Beispiel Lisa Kucho gefunden, die kennt man natürlich aus oh, Friends. Ah. Da muss man aber ganz schön scrollen im Cast erstmal. <lacht> oder Charlene Yi, die kennt man vielleicht aus Dr. House, oder Steven Universe hat sie Ruby gesprochen, Andrea. Mhm. Habe ich jetzt nur für dich mit reingefunden. <lacht> Dankeschön. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, das wird so ein totaler Gaga-Ausflug abgedrehte Serien, abgedrehte Serienregionen äh, äh, wird bestimmt. Toll, bei Netflix. Time Bandits. Wie nee, bei Apple TV+. Plus. Oh, habe oh, falsch aufgeschrieben. Danke, danke für die Korrektur. Apple TV+. Plus. Ja, das passt irgendwie auch besser so vom Sender her, dass ich sage, die, die trauen sich da noch ein bisschen mehr, wenn sie schon so einen Meister wie Terry Gilliam äh, äh, Remaken macht es ehrlich gesagt auch noch attraktiver, ja, ne?
2: <lacht> weil man da mehr äh, Hochwertigkeit, äh, zumeist mehr Hochwertigkeit erwarten kann äh, von den Apple TV Plus
0: Sets und nicht ganz so groß drum bangen muss, dass es wahrscheinlich abgesetzt wird. Ja, <lacht> freue ich mich schon sehr raus. Ich drauf. Ich habe letztes Jahr den Film das erste Mal gesehen. Ah, auch. okay. Ja. Aber als großer Our Flag Our Flag Means Death, so ja. <lacht>
1: Our Flag oder auch oh, Flag Means Death. Flag Means. Ich, ich bin immer, wo, ja. wo kommt das S hin? Flag Means das oder flex Means? Nee, Flag Means. Das wäre grammatikalisch beides richtig. Ja, man muss es nur. Ja, ja.
0: Nach dieser Piratenserie freue ich mich <lacht> auf jeden <die> Fall <lacht> schon sehr auf die neue Taika Waititi-Serie. Ja. Genau, und dann Platz 10 Esther. Jetzt sind es wir aber bei Netflix. Jetzt, jetzt sind jetzt wir bei Netflix. Wirklich, äh,
1: und es ist wieder so ein Remake. Äh, wir bleiben bei den Remakes dieses Mal, aber komplett andere Art. Es geht nämlich um Ripley. Und das ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt, das Remake von Der Talentierte Mr. Ripley. Da gab ich es ja. Musste, Entschuldigung, ja? ich musste an Alien denken. Ah, ein Alien. Okay, es ist eine Alien-Serie. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen <lacht> als Sci-Fi-Fan, Andrea. Es ist tatsächlich eine krimi fuller serie Und der talentierte Mr. Ripley kam ja 1999 mit Matt Damon und Jude Law in den Hauptrollen. War aber vorher auch schon mal verfilmt worden, 1960, als nur die Sonne war Zeuge. Und das liegt daran, dass natürlich eigentlich eine Buchvorlage dem Ganzen zugrunde liegt, nämlich von der berühmten Patricia. Trisha Smith, die diesen Roman ähm, des talentierten Mr. Ripley 1955 verfasste. Und da gehören eigentlich noch fünf weitere Bücher zu, die sogenannte Ripliet, also die Ripliade, wenn man so will. Ähm, und das war jetzt nur das Auftaktbuch, ähm, aber die veröffentlichte sie dann wirklich zwischen 1955 und 1991, also nur eine ganz große Romanreihe. Bisher hat man da wirklich eigentlich nur mal nur den ersten Teil, vor allem irgendwie Aufmerksamkeit, geschenkt. Und, Und jetzt wieder nur die, jetzt den ersten. Mal gucken, vielleicht gibt es ja dann noch Nachfolge. Kann man ja mal rausfinden. Ähm, also wer gar nichts davon kennt oder einfach nochmal die Handlung in sich Erinnerung rufen will, es, es spielt in den 1960er Jahren diesmal. In New York wird Tom Ripley angeheuert, um einen reichen Mann aufzuspüren, der in Italien ausschweifend Urlaub macht und der jetzt aber endlich mal nach Hause kommen soll und sich zusammenreißen, <lacht> nämlich der Dicky Greenleaf. Und den lernt er dann in dieser Urlaubsregion kennen und wird auch Teil seines Lebens. Und dann beginnt eine Geschichte des Verrats, Betrugs und Mordes. Also ich will gar nicht so viel verraten, wer die Geschichte wirklich nicht kennt, deshalb da gibt es ja noch ein paar Wendungen drin, die da passieren. Und Netflix hat diese Serie mit acht Folgen erstmal bestellt und sie in schwarz-weiß gedreht. Das wird vielleicht manche abschrecken, aber es hat natürlich dann Dünn, so ein, so ein Noir-Feeling, was da noch mit reinkommt. Ähm, Serienschöpfer ist Steve Zelen, den kennt man vielleicht aus der wunderbaren Serie The Night Of, die ganz großartig war. Oder auch als äh, Drehbuchautor von The Irishman, Moneyball, Gangs of New York, Hannibal. Also der hat sich da schon seine Sporen äh, verdient mit spannender Unterhaltung. Und äh, auch die Besetzung ist einfach umwerfend. Also wir fangen mal von hinten an. <lacht> Dakota Fanning spielt äh, Marge Sherwood, die im, im Film, in dem berühmten Film von äh, Gwyneth Paltrow gespielt wurde. Äh, Johnny Flynn ist dabei. Der ist ja eigentlich ein Musiker, aber in den letzten Jahren schon ziemlich als Darsteller auch aufgestiegen. Also war in Beast dabei oder in Emma oder The Outfit und der großartigen Netflix-Comedy Love Sick äh, unbedingt ansehen. Äh, sehr toll. Ähm, also der ist mir in den letzten Jahren noch immer mehr aufgefallen. Ich dachte, ja, den sollte man im Blick behalten. Und am meisten hat mich allerdings überzeugt, die Hauptrolle wird gespielt von Andrew Scott.
0: Der Hot Priest.
1: Der Hot Priest, <lacht> der Hot in in einer Priest aus Fleabag, genau. Der äh, Ist jetzt auch gerade groß im Gespräch wegen dem Film All of Us Strangers, war in His Dark Mysteries dabei, war hatte mal eine sehr gute äh, Black Mirror-Folge. Ich aber vor allem kenne ihn natürlich, gerade das ist er, glaube ich, mir zum ersten Mal aufgefallen, aus der Serie Sherlock. Da hat er den Moriarty gespielt, also als Gegenspieler zu Benedikt Cumberbatch. Und ich musste, als ich zum ersten Mal von dieser Serie hier gehört habe, sofort an diese eine Sherlock-Szene denken nämlich, äh, da geht äh, hat Sherlock das ist dann Moriarty aufgespürt und geht zu ihm nach Hause und dann tut er so, als wäre er ein äh, ein unscheinbarer Schauspieler, der der nur angeheuert mhm. wurde, um den Bösewicht zu spielen und es ist so der kippt sein Schauspiel so sehr, dass du da stehst und denkst, krass, das ist gerade ein anderer Mensch, der vor <lacht> mir spielt und das passt wiederum so gut natürlich zu der talentierte Mr. Ripley, Mr. Ripley man weiß, was da passiert, dass er eigentlich ja ein Identitätswechsel stattfindet, wo er so extrem wandlungsfähig sein will da dachte ich nur so, oh mein Gott, diese Serie wird großartig, <lacht> wenn Andrew Scott da drin ist und und deshalb freue ich mich riesig drauf, wie ihr vielleicht hören könnt. Ja,
0: wow, also
1: das Vorfreude Barometer ist gerade Ding, Ding, Ding oben angekommen.
2: Da haben wohl die Casting-AgentInnen auch diese Szene geguckt. Vielleicht. Und das
0: passt natürlich jetzt auch gerade, wo Saltburn so groß gehypt wurde von Amazon. Weil ich finde, ta talentierte Mr. Ripley ist da schon ein bisschen ähnlich von der Story. Also Saltburn hat wahrscheinlich eher bei Mr. Ripley geklaut. Ja, so wahrscheinlich. rum. wahrscheinlich. Einfach dieses die äh, ausschweifender... Lebensstil, mhm, mh. Verführung.
1: Und der eigentlich der eher Unterklasse oder der, der nicht so reiche Mensch, der da in diesen Wohlstand reinkommt. Ja, ja.
0: Und dort Dinge tut. Dinge tut. Genau. <lacht> <lacht> Freue ich mich sehr drauf. Ähm, genau, noch eine Info, vielleicht ganz spannend, das war ursprünglich nämlich gar keine Netflix-Serie. Mhm. Ähm, ursprünglich ist es eine Showtime-Serie.
1: Das macht es natürlich noch interessanter genau. wie Andrea vor Eine
0: Showtime-Serie, <lacht> ähm, die dann aber während der Postproduktion quasi von Showtime abgesetzt wurde und Netflix hat das Produ äh, Projekt okay. übernommen.
2: Okay. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Dakota Fanning, die gerade noch ein kleines Mädchen in äh, Krieg der Welten war, jetzt die Rolle, diese Rolle äh, übernimmt, die auch Cune äh, F. Paltrow damals gespielt hat. Auweia, das, die Zeit rennt. da wird einem bewusst, dass man, dass man älter wird. Ja. ja. naja.
0: Ich verwechsel <lacht> ich sie ja immer nichts. mit Elle Fanning, mit ihrer Schwester. Ja, die ist
1: noch jünger. Die ist aber jünger,
2: die ist auch schon aber relativ auch schon alt.
0: <lacht> Durchaus schon
2: erwachsen. Ja. Welche
0: von den beiden war in The Great? Ich glaube, das war Elle Fanning. Ne?
2: Habe ich ja. nicht gesehen. Ja. Elle Fanning ist die, was zu beachtet.
0: <lacht> genau. Neon Demon, ja. und jetzt in Ripley, genau, bei Netflix gibt aber noch kein Startdatum und damit kommen wir zu Platz 9 <lacht> Shogun, auf Disney Plus kommt die Serie beziehungsweise in den USA es ist eine FX-Serie und die läuft dann international bei Disney Plus das Ganze ist ein Samurai-Historien-Epos eine Adaption des gleichnamigen Romans von James Clavell. Und äh, die wurde schon mal verfilmt, äh, der, der das Buch wurde schon mal verfilmt äh, als Miniserie in den 80er Jahren ähm, und jetzt nochmal neu verfilmt. Und erzählt wird dabei die epische Geschichte äh, des englischen Navigators John Blackthorne, der im Jahr 1600 ähm, an der Küste Japans Schiffbruch erleidet und später zum Vertrauten des Feudalherrn Lord Yoshi Toranaga wird und dieser Toranaga befindet sich selbst in einem Kampf um sein eigenes Überleben, als seine Feinde aus dem Rat der Regenten sich gegen ihn verschwören und da geht es ganz viel Machtintrigen und Ränkespiele, geht, darum geht es da. Ähm, genau, und diese Ankunft des Engländers ist jetzt für diesen Toranaga eine Chance, das Machtgefüge zu seinen Gunsten zu verändern und Verbindungsglied zwischen diesen beiden Männern unterschiedlicher Kulturen, die nicht dieselbe Sprache sprechen und sich gar nicht verständigen können, ist die Übersetzerin Lady Mariko und die ist das letzte lebende Mitglied einer geächteten Familie und Christin ist sie auch noch genau und die bandelt dann so ein bisschen mit diesem John Blackthorn an und muss dann zwischen ihrem Glauben und ihrer Pflicht sich entscheiden. Die Ausländer! Und die Besetzung ist ganz spannend, die Hauptrolle der Cosmo Jarvis ist das, der spielt den John Blackthorn. Der war unter anderem in Lady Macbeth. Hat er mitgespielt in Race by Wolves in der Serie oder in dem Netflix-Film Überredung. mit Persuasion mit Dakota. Dakota Johnson, genau. da war auch schon verführerisch. Und jetzt ist er auch verführerisch. <lacht> ähm, genau, und die äh, Hauptrolle des äh, dieses Lord Toranagas, der spielt Hiroyuki Sanada, ein sehr bekanntes Gesicht, der geführt in jedem Film und jeder Serie mitspielt. Und dann in The Lost hat er mitgespielt, in The Wolverine hat er mitgespielt, in Westworld und zuletzt natürlich auch in John Wick, da war er der Leiter des japanischen Kontinentals. Genau. Und die Lady Mariko ist auch ein bekanntes Gesicht, jetzt gerade erst, die wird gespielt von Anna Sawai, die die Hauptrolle in Monarch Legacy of Monsters spielt. Ah,
1: Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Genau.
0: Ähm, ganz viel Vorfreude auf die Serie. Die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr sogar schon. <lacht> eine Serien, auf die ich mich am meisten freue. Ähm, jetzt noch mehr Vorfreude, weil ich sie mittlerweile gesehen habe, aber <lacht> da sage ich noch nicht viel okay, dazu. Okay,
1: okay. Also es klingt auf jeden Fall nach mega Abenteuerunterhaltung. Bin ich sofort dabei.
0: Ja. Die Serie startet am 27. Februar bei Disney+. Plus Und das Ganze sind zehn Folgen, die dann wöchentlich erscheinen.
1: Mhm. Sehr cool.
0: Und dann mache ich schon weiter. <lacht> ich bin wieder dran. Äh, Platz 8, Eine Netflix-Serie habe ich mitgebracht. Und haben wir gewählt. Und zwar Achtsam Morden.
1: Auf Platz 8. <lacht>
0: <lacht> hm, okay. Die, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist mir noch
1: nicht aufgefallen. Ich, das erste, als ich dachte, oh, das ist ein schöner,
0: schöner Zufall.
2: Die am äh, höchsten gerankte deutsche Serie hier
0: äh, in unserem Vorfreude-Podcast. Tatsache. Ja. Genau. Das ist nämlich eine deutsche Netflix-Serie mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Yay, Mehr braucht man eigentlich schon gar nicht wissen. <lacht> passt, passt. Das Ganze ist die Adaption natürlich des Bestseller-Romans Achtsam Morden von Carsten Düss, von der bisher schon vier Fortsetzungen erschienen sind. Also jetzt gerade am 11. Januar ist Pan 5 erschienen, der Reihe. Und es geht darin um den überlasteten Anwalt Björn Diemel, der gespielt wird von Tom Schilling. Ähm, und der seine Ehe zu seiner Ehefrau, äh, die kriselt so ein bisschen, weil er wirklich so überlastet ist und nur auf der Arbeit abhängt. Er möchte auch gerne mehr Zeit mit seiner Tochter Emily äh, verbringen. Und deshalb macht er ein Achtsamkeitstraining und das heißt Entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte von Joschka Breitner. Ich habe nämlich das Hörbuch letztes gehört. Sehr schön, wenn er das immer wieder wiederholt. Ähm,
1: deshalb kannst du so gut aufsagen. Ganz genau.
0: <lacht> und äh, seine erlernten Übungen zum Stressabbau und der Bewältigung von stressigen und überfordernden Situationen bringen natürlich sehr viel Witz in die Geschichte mit rein, weil er äh, Extremsituationen durchlebt, also am Anfang hat er natürlich sehr viel Stress, weil seine ganzen Klienten äh, von seiner Anwaltskanzlei aus dem organisierten Verbrechen kommen ähm, und äh, schließlich äh, begeht er sogar einen Mord, deswegen auch achtsam Morden ähm, und die Situation eskaliert komplett. Plötzlich findet er sich an der Spitze eines Mafia-Clans wieder, ähm, wird gesucht. Und das alles kann er natürlich aber mit Gelassenheit und Achtsamkeit meistern. <lacht>
1: Klingt wunderbar. Ich ja, freue mich sehr drauf. Vor allem ich liebe Tom Schilling. Diese, Ich liebe diese Prämisse. Ich freue mich sehr drauf. Es hat dann aber auch so einen komödiantischen Ton mit drin, oder? So wie das die sich jetzt anhört. Auf jeden Fall. Ja, okay. ja, ja
0: definitiv. Es ist sehr lustig. Und jetzt etwas, was nicht ganz so lustig ist, sondern sehr episch. Andrea <lacht> auf Platz 7.
2: Oh ja, aber wir bleiben bei Netflix.
0: Wir bleiben bei Netflix.
2: Es ist äh, die teuerste sci serie überhaupt und die teuerste Netflix-Serie, sie heißt Die Drei Sonnen. Sie erscheint am 21. März. Könnte sein, dass es in zwei Blöcken erscheint, das wissen wir noch nicht. Das hat Netflix sehr gerne gemacht bei den ganz großen Wenn's Produktionen. Wenn es so teuer ist. Wenn so 200, von 200 Millionen sprechen wir hier für eine Staffel. Ähm, genau, bei Netflix. Es ist die am meisten vorgemerkte Serie der Community von Mui Pilot für 2024. Und worum geht's? Also erstmal, es ist eine, Lit eine, eine Literaturverfilmung von einem chinesischen äh, Roman von, Xixing, äh, von Liu Xixing, äh, einer der bekanntesten chinesischen Sci-Fi-Autoren. Und worum geht's? Also ist gar nicht sehr schwer zu sagen. Wir müssen es nicht beschönigen. sehr schwer zu sagen, worum es geht. Ich äh, probiere es mal kurz ein bisschen aufzudröseln, wie ich das schon mal für meinen großen Artikel über die Serie bei WePilot gemacht habe. Also chronologisch beginnt die Geschichte in China in den neun ich sage China, weil ich bin aus Österreich zur Info. Äh, in China in den 1960ern, während der Kulturrevolution, die Astrophysikerin je wenn wird in ein geheimes Forschungsprojekt involviert, das außerirdisches Leben im Weltraum sucht. Das glückt allerdings mit schrecklichen Folgen. Die kontaktierte Spezies sind die sogenannten Trisolaria vom Planeten Trisolaris. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat und haben äh, möglicherweise die Erde dafür auserkoren. Dann gibt es auch noch einen Handlungsstrang im Jahr 2007, und die Reise von, der, von den Trisolarian in unser Sonnensystem, die dauert auch sehr, sehr lange. Ähm, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Es gibt dann auch noch ein Virtual-Reality-Videospiel, wovon ihr im Trailer sicher schon was äh, gesehen habt. Was das Ganze, abgesehen von den ganzen Fakten, dass es so eine teure cypher serie ist, noch sehr spannend macht, ist, es ist das neue Großprojekt von den Game-of-Thrones-Machern, David Benioff und D.B. Weiss, die, ja, da sind ist glaube ich die ganze Welt gespannt, was die so als nächstes für ein Großprojekt
0: stemmen. Das ist ja immer so, oft sagen die ja so, oh nee, die machen das, weil die sagen, ja, das sind ja die, die Game of Thrones kaputt gemacht haben, muss man aber auch dran denken, die haben uns aber auch sechs geniale Staffeln davor gebracht noch.
2: Eben, eben und man muss auch sagen, alles, was sie jetzt drehen zu dieser Serie, hat ja eine Vorlage. Genau. Also das, was bei Game of Thrones gut war, das so ist es jetzt hier quasi auch, ähm, deswegen äh, vertraue ich darauf darauf dass das schon äh, gut eingetütet wird, alles von den beiden. Unter anderem mit dabei sind, also es ist ein sehr großer, spannender Cast. Äh, Liam Cumming, äh, Cunningham aus Game of Thrones ist auch mit dabei. Wir so. haben auch
1: Davos Seaworth. Jawohl, vielen
2: Dank, Esther. <lacht> äh, wir haben zum Beispiel Benedikt Wong mit dabei, den kennt ihr aus Doctor Strange oder aus Der Masianer. Wir haben Isaac Gonzalez mit dabei, die kennt ihr aus dem Michael Bay Film Ambulance und noch anderen Produktionen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es schreckt mich ein bisschen ab, dass es von Netflix ist, muss man dazu sagen, weil da oft ich sag mal, zu wenig Sorgfalt in die Sets und in das, in die Visual Effects gesteckt wird, auch wenn äh, wenn die Produktionen teuer sind. Ich ja, bin, lass mich aber überraschen, ich freue mich mega drauf, weil ich habe versucht, dieses Buch zu lesen, ich bin gescheitert und deswegen freue ich mich jetzt, dass es äh, mir als Serie serviert wird.
0: Sehr gespannt, wie Sie das verfilmen wollen, weil es ist schon sehr trocken, auch teilweise.
1: Ist das die Serie, die ich mit meinen wenigen Punkten vom Platz 1 gestoßen Nein. habe? Nee, okay. Also, weil du zu, weil du zu dem Buch <lacht> gerade.
0: Also, auf diese Serie freust du dich gar nicht. Also,
1: ich habe mich lange wirklich darauf gefreut, weil ich dachte, ja, riesen projekt Und hatte natürlich auch von den Büchern gehört, dass die so. Und dann hast du das Buch gelesen. Und dann habe ich das Buch gehört. Also, ich okay. habe angefangen zu lesen, dachte, nee, da komme ich nicht rein. Dann habe ich es gehört, weil ich dachte, okay, dann ich will es zumindest mir irgendwie aneignen. Aber, also, so spannend auch diese ganzen Theorien sind. Ich verstehe schon in gewisser Weise dieses Hype-Level, dass man sagt, boah, hier, was, die da ver, was er da verarbeitet mhm. hat, der Autor mit seinen Konzepten, die er da reinbringt und so, und äh, dieses Dreikörperproblem, alles. Ist schon interessant, was er da verarbeitet, aber für mich hat als Geschichte halt überhaupt nicht funktioniert. Äh, wenn, wenn die Leute, die da rumlaufen, einfach nur Handlungsträger für irgendwelche Konzepte sind, dann finde ich das nicht spannend. Also, sorry. <lacht> Ihr könnt, die Serie kann mich gerne von was anderem äh, überzeugen aber leider haben mich tatsächlich die Bücher die ersten zwei habe ich bisher gehört äh, dann nicht so richtig von überzeugt dass da meine Vorfreude äh, noch entfachen kann na mal gucken
0: aber vielleicht sind das auch die Änderungen die sie dann vornehmen zur Vorlage weil man sieht ja auch allein am Cast schon dass der viel internationaler ist und das ja. Ganze auch mhm. so in Europa teilweise spielt was ja eigentlich in der Vorlage spielt ja alles in China aus der chinesischen Sicht
2: hm. Ich kann mir vorstellen, dass sie durchaus auf dem Schirm haben, dass sie da noch ein paar nahbare Aspekte mit reinbringen müssen mhm. äh, bei dieser Vorlage. Und ja, ich lasse mich da auch echt davon überraschen. Ich habe mir das auch nicht als Hörbuch dann angetan. Es war mir einfach wirklich zu trocken. Aber Kudos, Hut ab Esther, dass du dich da durch… Äh
0: ich habe ja die 30 Stunden erste Serienverfilmung davon gesehen. Stimmt, die, die war die, die chinesische, chinesische, ne? ja. ja. Das war auch echt anstrengend, weil die war echt so eins zu eins verfilmt und das ist schon echt dröge teilweise, okay. wenn du dann so 40 Minuten lang erklärt dir irgendjemand ein physikalisches, äh, irgendeine Theorie. Ja, so. ja.
2: Ja, Platz sieben unserer
1: Vorfreude. Es ist natürlich doch nur trotzdem eine große Serie 2024, deshalb wollen wir sie nicht weglassen. Und irgendwie ist ja anscheinend doch Interesse da, sonst wäre sie nicht hier drin Ich freue mich riesig darauf. Ja? Ja, ja. Ja.
0: Es ist einfach nur, man kann das nicht. Ja. Also ich habe, die Hoffnung, äh, habe nicht die Hoffnung, dass sie es eins zu eins verfilmen, das Buch, sondern bitte auch ein paar Änderungen vornehmen. Aber das Grundgerüst mit den ganzen spannenden äh, Fakten und Theorien, die da drin stecken, schon irgendwie, dass man das schön aufbereitet, <lacht> unterhaltsam aufbereitet.
2: Na und ich denke mir, Netflix ist ja auch der Streamer für die breite Masse. Da weiß ich auch einfach immer, wenn ich da was gucke oder fast immer, wenn ich da was gucke, dann ist das auch so aufbereitet, dass man auch mal nebenbei aufs Handy gucken kann <lacht> oder keine Ahnung, mal was ist und laut Schmatz nebenbei und man muss nicht alles hören. Also ich hoffe, dass Netflix da, ähm, also die Game of Thrones-Macher da einfach einen Weg finden, das gut, gut und verständlich aufzubereiten.
0: So, damit kommen wir jetzt aber zu Platz 6. <lacht> ähm, das ist Agatha Darkhold Diaries. Äh, vielleicht heißt die Serie so, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Letztes Jahr war das schon mein großes ähm, Vorfreude-Highlight. Und äh, jetzt aber wirklich, dieses Jahr soll sie wirklich kommen im Herbst. Ähm, MCU dieses Jahr ist tatsächlich so ein bisschen arm dran. Deadpool 3 ist der einzige MCU-Film, den es im Kino zu sehen gibt dieses Jahr. Und bei den Serien, bei den Live-Action-Serien sind bisher auch nur Echo und Agatha angekündigt. Mhm. Echo jetzt schon im Januar und Agatha im Herbst. Äh, mal gucken, was da noch kommt. Ironheart ist eigentlich schon längst abgedreht, aber die war bisher noch nicht für dieses Jahr angekündigt. Daredevil weiß man auch nicht, ob die noch dieses Jahr kommt. Also alles noch ein bisschen... Weiß man noch nicht so ganz. Aber Agatha auf jeden Fall kommt. Ähm, sollte ursprünglich eigentlich im Winter äh, 2023 starten und wurde dann auf den Herbst 2024 verschoben. Ähm, großes Chaos irgendwie bei dieser Serie, weil man nie weiß, wie heißt sie denn jetzt eigentlich. Ursprünglich wurde die Serie angekündigt unter Agatha House of Harkness. Dann wurde der Titel irgendwann umbenannt in Coven of Chaos. Nee, doch, Coven of Chaos und jetzt heißt sie Darkhold Diaries. Ich
1: vermute tatsächlich, dass es ein bisschen Absicht ist, also weil sie ja auch so eine Täuscherin ist, auch in WandaVision gewesen.
0: Mhm. Hm. Na gucken. Vielleicht heißt die Serie auch einfach in jeder Folge anders.
1: Das wäre wär auch cool. Wär ah, und dann kann man sie einfach nur als Agatha äh, ausweisen, yeah. solange das Agatha vorne steht.
0: Das wäre ja so mein Wunsch, dass sie dieses Konzept von WandaVision irgendwie wieder weiterführen, mhm. dass jede yeah. Folge ein anderes Genre hat. Vielleicht einfach mal Dramaseriengenres genres <lacht> andere... Es gab nämlich auch ein Setbild mal, da war der Schriftzug von der Serie in dem gleichen Schriftzug wie Mare of Easttown. Oh. Dass sie sowas vielleicht irgendwie machen. Düster. Das wäre natürlich äh, unglaublich toll. Genau, es geht wieder um Agatha Harkness, die von Catherine Hahn gespielte Hexe aus WandaVision, die aber äh, natürlich wieder am Ende von WandaVision, wieder in diesen Zustand ihrer Sitcom-Figur, die sie mal gespielt hat, die nicht wusste, wer sie ist, zurückversetzt wurde. Ähm, deswegen muss sie in dieser Serie jetzt erstmal wieder herausfinden, dass sie überhaupt eine Hexe ist. Mhm. Äh, bin ich sehr gespannt. Sonst geht's halt zur Handlung eigentlich noch gar nicht, so wirklich. Also wir wissen eigentlich. Es geht um
1: Hexen, kann man wahrscheinlich sagen. Es geht um Hexen,
0: pf. Pf. vielleicht geht es um andere Genres. Es gibt einen fantastischen Cast äh, rund um Catherine Hahn. Ähm, Emma Corfield spielt wieder mit, Aubrey Plaza spielt eine Hexe, Patty LuPone spielt Was? eine Hexe. Ich bin dabei. Joe Locke spielt mit aus Hardstopper. Vermutlich als neue und ältere Version von Wonders Sohn Billy. Also ein schwuler, kleiner Hexer. Großartig. Äh, großartig. Ich freue mich riesig auf die Serie, die ist auch wieder von Jack Schaefer erschaffen worden, die auch äh, WandaVision gemacht hat. Und ja, ich weiß, auf jeden Fall wurde schon gesagt, dass in der Serie noch mehr gesungen werden soll. <lacht> Sorry, da bin ich befangen. <lacht> Geil, Hexenmusical <lacht> Muss ich sehen, es sind ganz viele vor, neue Songs. Vor
1: Wicked dieses Jahr, da kommt noch das andere Hexenmusical.
0: <lacht> genau, Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez schrei schreiben auch wieder Songs für diese, oder haben gesch äh, geschrieben für diese äh, Staffel. Bin ich sehr gehypt. Mit möchte das ganze Zeit singen und hexen. So.
1: Freue mich auch riesig drauf, also es wird bestimmt äh, ganz toll.
0: Ist jetzt nicht so die typische MCU-Kost, glaube ich, aber es wird, glaube ich, die queerste MCU-Serie überhaupt.
2: Das klingt schon ziemlich geil. Ich glaube, ich bin schuld, dass das hier nicht auf Platz 1 steht. <lacht> <lacht> ähm, ich, jetzt, wo du so drüber geredet hast, denke ich mir auch, ja, ich werde das gucken und ich werde es richtig hart abfeiern. Aber einfach alles, wo MCU draufsteht, alles, wo Star Wars draufsteht, ist einfach...
0: Aber alles, wo so Catherine drauf so, draufsteht. Äh,
2: ja, das ist halt... Hm, ja,
0: <lacht> Deswegen fand ich ja den ursprünglichen Titel eigentlich so cool, dieses House of Harkness, weil das schon auch so dieser, dieser queere Aspekt der Serie irgendwie sehr hervorgehoben wurde dadurch. Ja, äh, ja mal gucken, was das wird. Äh, neun Folgen sind das Ganze dann ab, wahrscheinlich rund um Halloween, denke ich mal.
1: Würde passen, ja.
0: Hexen, die singen. Und damit kommen wir zu nicht singenden Hexen äh, auf Platz 5.
2: Wir sind bei der Top 5 angelangt. Jetzt geht's rund. Am meisten vor vor vorgefreuten der am meisten vorgefreuten Serien 2024. Finde ich Dankeschön, Danke, Esther. Ähm, ja, das ist die Serie ähm, neben äh, die Signal, äh, wo wir im letzten Podcast drüber geredet haben. Freue ich mich auf diese Serie, glaube ich, na, kann man nicht so genau sagen. Aber mein Herz ist erfüllt von Alfonso Huron, dem Filmemacher. Der hat gemacht, ich muss jetzt ein bisschen <lacht> aufholen. <lacht> es, es, es geht um Alfonso Huron. <lacht> er hat Gravity gemacht, er hat äh, Der Gefangene von Azkaban gemacht. Äh, dem Der einen, beste
1: Harry Potter Film, ja, sagen wir es wie es ist. da hört
2: ihr es nämlich. Er hat äh, meinen Lieblingsfilm gemacht und es ist wirklich so, es ist Children of Men, ich bezeichne es als mein Lieblingsfilm. Dieser Mann. Alfonso Cuaron, der Mexikaner meines Herzens, hat <lacht> eine Serie Jamo, gemacht. Top. Hat eine, seine erste Serie gemacht. Er hat sie geschrieben, er hat Regie geführt. Sie heißt Disclaimer und kommt zu Apple TV Plus. Apple TV Plus ja auch unser Streamingdienst des Herzens. Es fügt sich alles zusammen. Ich darf nicht atme, äh, vergessen zu atmen. Er adaptiert eine Thriller-Serie, äh, einen Thriller-Roman, einen Psycholo äh, psycho Psychothriller. Disclaimer heißt der von Renee Knights äh, Renee Knight und äh, mit Kate Blanchett in der Hauptrolle was äh, nochmal ein äh, was nochmal ein Selling Point ist kommt äh, ist im Februar 2023 schon abgedreht worden also schon fast von einem Jahr sollte also auch nicht mehr allzu lange dauern dass das kommt. Worum ähm, worum geht's denn? Catherine Ravenscroft Geiler Name, gespielt von Kate Blanchett, ist eine erfolgreiche und angesehene Fernsehjournalistin. In ihren, in ihren Arbeiten fördert sie dunkle Geheimnisse respektierter Institutionen zutage. Nur droht jedoch ein, nun droht jedoch ein düsteres Geheimnis aus ihrer Vergangenheit offenbart zu werden. Denn eines Tages findet sie auf ihrem Nachttisch einen Roman vor, der sie sofort in ihren Band zieht. Dann aber muss sie feststellen, dass sie selbst eine Schlüsselfigur in diesem Buch ist, dessen Handlung ein Geheimnis enthüllt, das sie nie jemandem anvertraut hat. Also, Alfonso Cuaron ist ja der Meister des Thrillers. Er bringt ja in sämtliche Genres immer ein sehr gutes Thriller-Narrativ rein. Deswegen vertraue ich mal darauf, dass er das virtuos umsetzen wird. Sein wichtigster ähm, Partner, Emanuel Lubetsky ist auch mit dabei, sein Kameramann. Kamera, geil. Sein Kameramann, der die legendären äh, Kamerafahrten in Children of Men und natürlich dann auch in Gravity und in Roma, seinem großen Netflix-Film, äh, gemacht hat. Und ebenfalls mit dabei neben Kate Blanchett sind so große Namen wie Kevin Klein, Sasha Baron Cohn und, okay. äh, <lacht> ja, der <lacht> und, äh, der etwas jüngere Darsteller Cody Smith McThee, den ich auch über alles liebe. Ja, ich, ich glaube, ich muss euch jetzt das Wort überlassen, weil ich, ich bin. Einfach also. nur
0: Kate Blanchett und Alfonso Coraun. Ja, ist schon, ja. Kate ist egal worum es geht.
1: Kate Blanchett mit Geheimnissen, mehr davon nach Tar, bitte. Also das wird bestimmt, ja, ganz, ganz große Unterhaltung, denke ich auch.
0: Große Vorfreude. Genau, das ist unsere meist vorgefreute Apple TV Plus Serie. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kommen wir jetzt zur meist vorgefreuten Amazon Serie auf äh, Platz 4. Andrea, du bist wieder da. Eine große Sci-Fi Videospiel Adaption.
2: Fallout bei Amazon. Die äh, neue Sci-Fi Serie der Westworld MacherInnen. Damit ist auch schon einiges gesagt, ähm, die kommt zu Amazon, die erscheint am Freitag, dem 12. April und dann werden vermutlich immer wöchentlich, wird dann eine neue Folge erscheinen. Worum geht's bei Fallout? Wenn ihr keine VideospielfreundInnen seid, dann sei euch gesagt, es ist äh, sehr spannend. Es ist eine, nämlich eine originale Story, die in dem Fallout-Universum spielt. Das heißt, es wird nicht irgendwas ähm, wie bei The Last of Us zum Beispiel verfilmt, was wir schon gespielt haben. Es wird etwas völlig Neues sein in einem sehr coolen ähm, postapokalyptischen Universum. Es spielt 2077 und die Welt ist längst in der Postapokalypse versunken und versucht sich in den Trümmern neu aufzubauen. Die Leute leben in sogenannten Vaults unter der Erde. Ähm, es gab einen verheerenden nuklearen Krieg und damit müssen sie zurechtkommen. Genau, äh, generell spielt es in einer Welt, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also unserem realen Zweiten Weltkrieg in eine völlig andere Richtung gegangen ist. Das heißt paralleles äh, parallele Geschichte spielt da auch. Eine Rolle. Angeführt wird Fallout von Ella Purnell, die in die Rolle der jungen Lucy schlüpft. Lucy ist in dem Atomschutzbunker Vault 33 aufgewachsen, der von ihrem Vater Hank, gespielt von Kyle McLean, da könnt ihr schon <lacht> durchdrehen, geleitet wird und begibt sich auf eine gefährliche Mission. Ihr gegenüber steht der unheimliche Bösewicht The Ghoul, gespielt von Walton Goggins, auch ein großer Bösewichtsname. Und wie gesagt, das Ganze kommt von Lisa Joy und Jonathan Nolan die mit insgesamt 460 Millionen die Serie Westworld erschaffen haben. Eine der eindrücklichsten sci serien der letzten ja, Jahrzehnte oder überhaupt vielleicht.
0: Die leider nicht abgeschlossen wurde.
2: Die leider nicht abgeschlossen wurde. Wir hoffen bei ähm, Fallout auf ein besseres Schicksal. Erstmal hoffen wir, dass es überhaupt auch auf vier Staffeln kommt und dann <lacht> hoffen wir, dass es auch abgeschlossen wird. Ähm, und was das Ganze, dieses, diese Fallout-Welt sehr prägt, ist ein Retrofuturismus den man bestimmt ab und zu schon mal gesehen hat, dieses Männchen mit dem Daumen hoch. <lacht> ähm, genau. Ich habe nie ein Fallout-Spiel gespielt. Ich bin kein Freund von Open-World-Spielen. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht genau, was mich da erwartet.
1: Freue mich vielleicht gerade deshalb noch mehr drauf. Ich weiß es nicht. Wie geht's euch? Bei mir war es auch so eine Videospielverfilmung. War ich erstmal skeptisch. Aber da mich ja letztes Jahr auch The Last of Us komplett überzeugt hat, dachte ich, es muss, kann auch für andere Leute interessant sein. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, wow, <lacht> das ja. sieht richtig gut aus über den Trailer habe ich ja noch gar nicht geredet. Der hat das alles nochmal
2: hart zementiert. Guckt den euch auf jeden Fall an.
0: Ich dachte auch, dass das so eine düstere Postapokalypse ist, aber der Trailer, der hat so viel Witz auch irgendwie mhm. noch mit da drin. Es hat mich das sehr, total überrascht. Es ja.
2: ist eine sehr Humor, humoristische Welt auch, also in mhm. die man da spielt. Auch, aber auch mit sehr viel Spannung und sehr viel Drama. Also ich glaube, es wird eine, wird eine gute Mischung und nicht ganz so trocken wie Westworld.
0: Ich freue mich auch sehr. Und ich habe auch gesehen, dass Michael Emerson auch noch irgendwo mitspielt da ja. im Cast.
2: Natürlich tut er das. Da passt er Euer Lieblingsschauspieler. einer ja. Benjamin Linus aus Lost.
0: So, und damit kommen wir jetzt zu, zu, zum höchsten Vorfreude-Level von Andrea und mir, dass es nicht auf Platz 1 geschafft hat.
2: Weil es, es nicht Esthers höchst vorgefreute Serie ist.
0: Es ist The Walking Dead, uh, The Ones Who uh, Live. Uh eine AMC-Serie, die in Deutschland bei Magenta TV dann zu sehen ist. Und nach ähm, Dead City und Daryl Dixon letztes Jahr ist das nun das dritte serien spin off nach dem Ende von The Walking Dead. Und zu den ersten beiden haben wir auch eine Folge äh, bei uns im Feed. Äh, da habe ich mit Sebastian über Dead City und Daryl Dixon gesprochen. Ähm, die könnt ihr euch gerne mal anhören. Genau, aber in The Ones Who Live, das ist auch ein schwieriger Titel, ähm, den immer auszuschreiben. Ich nenne sie deswegen einfach Twol.
2: Die Rick und
1: Michonne-Serie? Die
0: Rick und Michonne-Serie, genau. Worum geht es
1: Rick Grimes? Die Endlich. Owl. The Owl. Owl. Wie können sie die Owl sehen? Ones who live. Ja. Okay. Wir nee, ja, brainstormen das noch.
0: Genau, es geht um Rick Grimes. Die Frage, die sich The Walking Dead-Fans seit November 2018 stellen. Wo zur Hölle ist Rick Grimes? Wo hängt er ab? Der Mann, mit dem alles angefangen hat, 2010, mit dem wir gemeinsam in die Zombie-Apokalypse eingetaucht sind, der verließ uh, The Walking Dead damals ähm, überraschend in Staffel 9 und äh, bis zum Ende in Staffel 11 sind in der Serienhandlung von The Walking Dead selbst um die acht Jahre vergangen, in denen er nie zurück nach Hause gekommen ist.
2: Seitdem er von der Brücke geplumpst
0: ist. <lacht> Seitdem er mit einem Hubschrauber danach weg eskortiert wurde. Ähm, genau. Über acht Jahre ist er verschwunden und das äh, beleuchtet dann die Serie jetzt. Was ist mit Rick Grimes passiert? Wo ist er? Genau, wir haben immer mal wieder so kleine Interviewschnipsel, äh, Interview Informationsschnipsel erhalten, was mit ihm geschehen ist. Aber so seine richtige Rückkehr als Hauptcharakter in einer The Walking Dead Serie steht jetzt endlich wieder bevor. Und natürlich nicht nur Rick, sondern auch Michonne ist dabei, die in Staffel 10 dann damals ausgestiegen ist aus The Walking Dead, um nach Rick zu suchen. Und jetzt wird sie ihn wiederfinden. finden. Genau und was ganz interessant ist damals mit Ricks Ausstieg wurde eigentlich ein The Walking Dead Kinofilm angekündigt. Drei äh, sogar, oder? Genauer gesagt <lacht> waren es sogar drei, ja. <lacht> ähm, genau und äh, da war es dann extrem lange still um das Projekt, bis dann ja. irgendwann bekannt wurde, das ist jetzt halt eine Serie. So ähm, kommt aber glaube ich aufs Gleiche raus mit sechs äh, einstündigen Folgen sind das auch. Wahrscheinlich ja. Drei Filme. Oh. Ja, freue ich mich sehr drauf. Genau und es geht Endlich in The Walking Dead ums Eingemachte in dieser Serie. Seit Jahren und über mehrere Serien hinweg wurde nämlich dieses sogenannte CRM, das Civic Republic Military und die damit verbundene Megagemeinschaft äh, der Civic Republic aufgebaut. Über mehrere Serien hinweg, immer mit so kleinen äh, Easter Eggs äh, und Verweisen und ähm, jetzt geht es endlich mal um Antworten in The Wants to Live, weil Rick Grimes dann in dieser Civic Republic oder diesem Civic Republic Military dort fest drin verankert ist. Genau. Und ich hoffe auf viele Antworten, auf meine vielen Fragen. Weil im Prinzip wissen wir, wo Rick Grimes ist. Ähm, allerdings wissen wir nicht, ob er all die Jahre wirklich ein Gefangener von denen war oder ob er nicht vielleicht schon längst äh, zu einem Bösewicht geworden ist und Michonne einen Menschen wiederfindet, den sie gar nicht mehr wiedererkennt. nein. Nein, ich möchte kontentiere. Dann halt nicht, dann ist halt gut. Ja. Also große Vorfreude, auch Lost Star Terry O'Quinn als Bösewicht in der Serie, hm. als Massenmörder Major General Beer. Oh. der Oberbefehlshaber des Militärs. Ähm, freue mich sehr auf die Serie. Sechs Folgen ab dem 25. Februar in den USA bei AMC und in Deutschland dann schon einen Tag später ab dem 26. Februar bei Magenta TV. Ja,
2: das ist ein Riesengeschenk für uns Fans. Ich habe einen ganz anderen Approach bei der Serie. Ich habe okay. auch, das ist die, auf die ich mich am meisten freue, weil so viel ich so viel Herz habe für Rick Grimes, mhm. ähm, weil er einer meiner liebsten Seriencharaktere überhaupt ist. Mich interessiert dieses wie heißt es? CM? Siehst du, ich kann mir gar nicht den Namen merken. Interessiert mich Überhaupt nicht. Ich will überhaupt keine Antworten, interessiert mich gar nichts. Nüsse, ich will einfach nur...
0: Rick sehen. Nüsse. Ja,
2: Nüsse. Ich will einfach nur Rick Grimes und Michonne sehen, wie sie sich wiederfinden und wie sie gemeinsam ein paar Zombies abmetzeln und wie sie vielleicht sich austauschen über die letzten acht Jahre und alles andere interessiert mich gar nicht. Ich hoffe, dass sie es gar nicht zu sehr aufblasen mit diesem Walking Dead-Mythologie, äh, die wo eh viele schon ausgestiegen sind.
0: Ich glaube es tatsächlich auch nicht, weil die Beteiligten auch immer von einer epischen Liebesgeschichte sprechen, wenn es ja, um diese Serie Mann, geht. Ja, Mann,
1: genau das will ich sehen. Es geht Und, um Liebe. Oh, okay, Das macht es schon wieder interessant.
2: Und ich finde es auch schade, dass es keine Kinofilme geworden sind. Ich hätte das wirklich gern auf dieser, dieser Epic Scale, ich weiß gerade den deutschen Begriff nicht, jetzt gern ähm, in, in, dieser dieser Größenordnung. Dieser, in dieser Größenordnung gesehen. Verstehe natürlich, dass bei einer Serie die Produktionswege einfacher sind, äh, in dem Fall, weil die ja auch schon bestehen. Ähm, ja, ich, boah,
0: und dann Agorira ist sogar Mitschöpferin der Serie. Oh, das ist so toll. Das wird toll.
1: Esther rechtfertige dich, warum ist es äh, nicht deine Also, ich habe ja alle Walking Dead Serien geguckt und ich sage alle, wirklich alle. Das, das ist es gab, wahrscheinlich dein Fehler. Auch also sogar Fear the Walking Dead habe ich letztes Jahr zu Ende geguckt Autsch. und es bereut. <lacht> ähm, und deswegen war ich einfach, ich glaube, ich bin innerlich, vielleicht innerlich so ein bisschen eingeschnappt, dass ich auch dachte bei Walking Dead, jetzt haben wir ewig auf die Rick Rückkehr gewartet und sie kam einfach nicht. Äh, und jetzt müssen sie eine eigene Serie draus machen. Und äh, ich bin dann wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach universumsmüde, dass ich sage, jetzt noch eine Walking Dead-Serie und Dead City war okay und Daryl war richtig gut. Okay, da habe ich dann schon wieder gesagt, no, vielleicht wird das auch was. Und ich freue mich auch wirklich auf Rick, der in der Rolle einfach großartig äh, ist äh, in Lincoln. Aber genau deshalb bin ich eher so, ich will meine Vorfreude eher dämpfen, dass ich sage, das könnte gut werden, aber ich will nicht so viel Hoffnung reinstecken. Die Investition könnte sich nicht auszahlen, man weiß es nicht. Ich äh, setze es niedrig an, damit ich dann überrascht werde.
0: Mal gucken, mit Fair wie enough. vielen schrecklichen Frisuren uns Pollyanna McIntosh in dieser Serie überraschen wird. Das kann die nicht die schlimmer Sprecher. werden. Genau. Ähm, damit kommen wir jetzt aber von Platz 3 zu Platz zwei. Die meist vorgefreute Sci-Fi-Serie mm. von uns dieses Jahr.
1: Genau, von uns äh, dreien auf Platz 2, Bei der Moodpilot-Community auf Platz 7 immerhin. Auch recht hoch, äh, viele Vormerkungen. Das ist The Prophecy, was zu HBO Max kommt. Oder Max jetzt nur noch. Ähm, eine TV-Serie, die im Universum von Denis Villeneuve's Dune und Dune 2 angesiedelt ist. Das müssen wir erstmal mal lassen. Geil! Eine Dune-Serie. <lacht> eine Dune-Serie. Ähm, der Fokus liegt diesmal aber äh, nicht auf dem Hause, äh, das, das wir aus den Filmen kennen, sondern im Orden, auf dem Orden der Bene Gesserit, dieser religiösen Schwesternschaft, die eigentlich fast schon ein Kult ist und die großen Einfluss im Universum ausübt zu der Zeit von Dune.
0: Die Space Nonnen.
1: <lacht> also schön zusammengefasst, Maxe. Die ja, dienen häufig als Frauen, als Mitresen, als Beraterin von Herrschern, haben also über ihre Finger im Spiel, ähm, haben übersinnliche Fähigkeiten, wenn sie zum Beispiel die Stimme einsetzen und dann andere. Dinge tun lassen. Und äh, sie sind, wie Max schon andeutet, zugleich sowas wie Nonnen, wie Spionen, wie Wissenschaftlerinnen, wie Theologinnen und haben da auch äh, zu diesem Spice, zu diesem Gewürz, diesem wichtigen, was natürlich auch die besonderen Fähigkeiten äh, verleiht, eine äh, gewisse Abhängigkeit. Und neben ihrem angestrebten politischen Einfluss, ähm, der Mitbestimmung der Weltordnung sozusagen oder der Universumsordnung, warten sie vor allem auch in der Buchreihe äh, auf den äh, Quisatz Haderach. Keine Ahnung, wie man den im, im Deutschen ausspricht. Quisatz Haderach. Das kann man auch, wenn man ihn ja, sieht, äh, nicht richtig aussprechen. Es ist, äh, man vereinfacht ein Auserwählter, der da prophezeit wurde. Ja, blinker, blinker zum Titel. Äh, <lacht> Also der soll so eine Art Gipfel der menschlichen Evolution äh, werden. Also die warten. Und wenn ich sage, sie warten auf ihn, dann heißt das, sie haben auch ein Zuchtprogramm, um vielleicht dieses vielversprechende Kind selbst zu produzieren äh, und herzustellen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, dass dieser Titel The Prophecy genau auf diesen Außerwerten äh, anspielt, der dann natürlich auch in Dune später wichtig wird. <lacht> so, wir spielen jetzt aber nicht in der Zeit, die wir aus Dune kennen, sondern läppische 10.000 Jahre eher. Oh.
0: Ach, nur. Nur.
1: Ist ja nix quasi, ne? Wenn man The Foundation geguckt hat, die haben auch nicht so gut. ich auch Springer. gerade denken. Das ist ähm. aber
0: eine lange Prophezeiung. Ja,
1: ja. Muss man lange mal Hat was, sich gehalten. Was, was lange währt, wird endlich gut. Hoffentlich. <lacht> <lacht> Im Mittelpunkt stehen die zwei Schwestern äh, Valja und Tula
0: Harkonnen. Das kennen wir. Die kennen wir,
1: dieses Haus. Natürlich von Baron Harkonnen, dem Bösewicht Dune. Aber die ist natürlich noch viel weit eher, deshalb ganz andere Verhältnisse. Und die stellen sich jetzt Kräften entgegen, die die Zukunft der Menschheit gefährden könnten. Und deshalb etablieren sie ihre berühmte Sekte, die Bene Gesserit. Und äh, ja, wir können einfach erwarten, was sie dann damit anstellen werden. Ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Entstehungsgeschichte von einem einer wichtigen Institution, die wir kennen und die jetzt noch mal rausgenommen wird und uns extra erklärt wird. Und das finde ich halt spannend, weil ich habe alle äh, Romane von Frank Herbert gelesen und es ist Wahnsinn, was sich da alles in diese durch diese sechs Bücher äh, zieht äh, an Informationen zu diesem Orden. Und dann dachte ich auch, das kann man niemals in Film abdecken. Und wenn man jetzt einfach diese Serie nimmt und sagt, übrigens, wir erklären euch mal diesen Orden äh, dieser dieser mächtigen Frauen, äh, das ist das eigentlich ein cleverer Ansatz, finde ich. Äh, Genau, so eine äh, Serie dazu erschaffen. Erschaffen wurde die von Alison Schöpker, die zum Beispiel für Serien wie Alias, Fringe oder Alfred Carbon bekannt ist. Also hört, spannende hört. Sachen. Ne? Andrea guckt schon so. Mm. <lacht> Und... Ähm, die Serie hat tatsächlich auch schon ein paar showrunnerwechsel durchgemacht und ein paar Krisen. Äh, zum Beispiel Shirley Henderson sollte erst die Hauptrolle spielen und Indira Varma wäre dabei gewesen, aber die sind ausgestiegen, dann sind neue dazugekommen. Der Cast, den wir jetzt zu sehen bekommen, ist aber trotzdem spannend. Da spielen zum Beispiel die Schwestern Emily Watson und Olivia Williams, äh, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Äh, die erste, äh, Emily Watson, zum Beispiel war zuletzt jetzt in äh, The Crown zu sehen, ist bekannt aus The Sixth Sense und Olivia Williams natürlich aus Gosford Park oder der Chernobyl-Serie. Äh, Mark Strong hatten wir auch schon mal in diesem vorschau Podcast ist auch hier dabei als Imperator äh, äh Corino. Auch ein bekannter Name, wenn man. na, erst wenn mal man ja, gesehen gelesen, hat. hat <lacht> 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 ähm, äh, genau, und wenn ich, wenn ich besonders interessant weiß, glaube genau, der Travis Fimmel, äh, Andrea weiß es schon, der große Vikings-Star, ist jetzt als charismatischer Soldat mit geheimnisvoller Vergangenheit mit an Bord. Der heißt so ein
0: der nach Harkon? Oder?
1: <lacht> Na, das klingt auch nach einer Rolle für ihn. Er hat, glaube ich, noch keinen, weiß ich gar nicht, ob er schon einen offiziellen Namen hat, aber eine mysteriöse Rolle hat er auf jeden Fall inne.
0: Ist das die gleiche Rolle wie in Race by Wolves?
1: Wahrscheinlich
2: schon. <lacht> er, er spielt ja immer die gleiche Rolle. Es ist immer ein, eine ambivalente Vaterfigur mit kriegerischem Hintergrund. Das ist immer dasselbe.
1: Aber er macht es immer gut. Also, toll. Ja, also super spannende Serie. Und klar, 10.000 Jahre klingt viel. Aber wenn man weiß, wie ich ja gelesen hat dass zum Beispiel die Bene Gesserit, die, sind, die, die sterben ja nicht so richtig, weil sie haben, also die Körper sterben zwar, aber in ihrer Unsterblichkeit geben sie ihre ganzen Gedanken und so immer weiter an die jeweils anderen Mitglieder ihres Ordens und deshalb leben sie quasi in ihren Erfahrungen fort. Ihr müsstet erst der gestikulieren sehen, da entstehen wilde Dinge hier gerade. Ich freue mich, freu mich riesig drauf, nach der Diod roman reihe da mal gucken, zu gucken, was sie jetzt daraus spinnen aus so einem doch originären Stoff, der sich aber durchaus auf eine Vorlage
0: stützt. Ja. Wir haben auch, glaube ich, noch gar nichts von gesehen. Da bin ich sehr gespannt, wie der Look ist von der Serie, ob er sich jetzt sehr an, an den Dune-Formen ja, orientiert. Der sollte ursprünglich ja auch mal Regie führen bei der Serie, bei der ersten Folge, aber hat dann wegen Dune 2 okay. auch alles abgetreten an der Serie. Ist okay. Ist okay.
1: <lacht> Dune the Prophecy.
0: Genau. Ja, Hier haben
1: wir es euch zuerst prophezeit, dass sie kommt <lacht> 2024. Ich bin echt gespannt drauf.
2: Ich habe sie ja, ich habe nicht so viel Vorfreudepunkte vergeben. Nee, okay. nee, ich, ich, bei mir ist sie ungefähr im Mittelfeld, einfach weil ich, ich bin nicht der größte Dune Fan mhm. und ich äh, oute mich jetzt, ich bin auch nicht der allergrößte Fan von Denis Villeneuves Film. Danny mhm. ähm, Denis Villeneuve nimmt sich einfach ein bisschen zu ernst, finde ich, das ist alle mal so bierernst, alle gucken immer so grimmig und ach, äh, aber,
0: aber er macht ja nicht die Serie jetzt. <lacht> aber
2: er macht ja nicht die Serie jetzt. Und äh, alles, was du jetzt erzählt hast, gerade auch wenn man auf die Showrunnerin blickt, die ich hier sehr schätze, ähm, bin ich da wirklich, ja. Eine
1: weiblich zentrierte Serie auch anscheinend.
2: Ja, das ist natürlich auch nochmal spannend.
1: Ja, okay, konnte man Andrea zumindest ein bisschen mitnehmen. Und wahrscheinlich wirst du zumindest ich mal reingucken. Auf jeden, ja, natürlich. <lacht> Cypher Andrea wird das gucken. Cypher Andrea wird das äh,
2: hart weggucken, auf jeden Fall, ja. Definitiv.
0: Genau, auch noch kein Startup soll, glaube ich, im Herbst diesen Jahres starten, weiß man aber War nicht, man so wirklich, wie der Status freuen, da jetzt ne? gerade ist, ob das wieder alles verworfen wurde. Die haben ja auch nach ein paar Folgen irgendwie auch das ganze Projekt wieder umgeworfen und nochmal von vorne angefangen. Alles sehr spannend, was da passiert ist hinter den Kulissen. Bin ich deswegen sehr gespannt auf die Serie. Jetzt kommen wir aber auch zu einer Serie, bei der es auch darum geht, dass irgendwelche Menschen ihre Erinnerung weitertragen über Generationen hinweg. Und zwar Platz 1. Unsere meist, unsere größte Vorfreude gilt. Welcher Serie ist da?
1: Avatar, Herr der Elemente. Fantasy Erster hat gesprochen.
0: Fantasy Erster hat gesprochen. Fantasy Erster darf weitersprechen.
1: Es ist Platz 5 der Community-Vormerkungen äh, bei Moviepilot. Also die meisten, fast die meisten Leute freuen sich da auch sehr drauf. Ähm, wir uns auch. <lacht <lacht> wir uns natürlich auch, wie man merkt. Sonst wäre sie nicht auf Platz 1 gelandet. Äh, Alle drei nämlich haben relativ viele sehr vorfreude hohe. Ja, ja. <lacht> vergeben. Deshalb ist sie hier gelandet. So ist es. Und ich habe auch gerade noch mal angefangen, jetzt letztes Wochenende die Zeichentrickserie zu gucken, die zum Glück auch bei Netflix ist. Also da habt ihr auf jeden Fall den Zugang zu. Vielleicht sogar meine liebste Animationsserie. Also ich ducke ich sie wirklich sehr, wow. sehr gerne. Ich mag diesen Humor, ich mag die Figuren, ich mag, was da passiert ist, Fantasy. Ach, ist alles so schön. Und äh, ja, um das jetzt noch mal frisch zu haben und einerseits vielleicht auch noch einmal unvoreingenommen zu gucken, bevor dann die neue Serie guckt, weil man hat natürlich dann trotzdem mal so ein bisschen Einfluss, wenn man dann noch mal eine neue Version mhm. gesehen hat, äh, gucke ich sie jetzt noch mal ist natürlich, wie der Titel schon sagt, äh, inspiriert von dieser US-Serie, die selbst anime inspiriert war, aber eine US-Serie ist, also eine US-amerikanische. Drei Staffeln hatte mit 61 Folgen und zwischen 2005 und 2008 kam. Und ich glaube, wir hatten Avatar letztes Jahr auch schon in der Serienforscher, oder Max, ist mhm. das richtig? Ähm, jetzt kommt sie mit etwas Verzögerung äh, im Februar raus zu Netflix. Es geht.
0: An meinem Geburtstag kommt sie raus. Wirklich? Ja. Nein. Oh, das ist ein
1: tolles Geschenk. Ja. Warum kann sie nicht an meinem Geburtstag kommen, dann wäre sie schon diesen Monat. <lacht> es geht um eine Fantasy-Welt mit vier Nationen, in der manche Menschen die Fähigkeit haben, als sogenannte Bändiger die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zu kontrollieren. Und leider ist es so, dass sich da ein, eine Elementegruppe, sage ich mal, äh, hervorgetan hat, nämlich die Feuernation. Die hat angefangen, die anderen zu unterjochen. Und jetzt gibt es die Legende des Avatars, der nicht nur ein Element kontrollieren kann, sondern alle vier. Und damit soll er die Welt zurück ins Gleichgewicht bringen. Also... Ich sag mal, die, die Story ist überschaubar, was uns da erwartet, aber das ist ja nicht das Schlechteste. Und jetzt, ähm, äh, finden die Geschwister Katara und Sokka aus dem Wasserstamm, äh, den letzten Überlebenden der Luftmondnomaden, nämlich Ang oder Eng, je nachdem, ob man im Deutsch oder im Englischen guckt. Und der, äh, es ist, ist natürlich der Avatar, der letzte Luftmondnomade, der noch Luft kontrollieren kann, muss jetzt noch die anderen Elemente erlernen. Und äh, ja, da fliehen sie jetzt vor der Feuernation natürlich, damit er seine Mission erfüllen kann, unter anderem auch vor Prinz Suko, der als gefallener Prinz äh, des äh, Feuerherrschers äh, jetzt diesen Avatar schnappen will, um ähm, damit sich eigentlich seinen, seinen Ruf wiederherzustellen, denn er ist äh, gefallen äh, in seiner Rolle. Ja. Das, das ist so grob die Handlung, um die es wahrscheinlich gehen wird in der ersten Staffel, wenn sie da, ich nehme an, so die erste Staffel auch von der Zeichentrickserie adaptieren. soll das adaptieren. erste Buch auch, okay. Genau. okay.
0: Vielleicht sollte man noch erwähnen, damit das Sinn macht, was ich am Anfang gesagt mhm. habe in meiner Einleitung, dass dieser Avatar ein Wesen ist, was quasi über Generationen hinweg schon existiert und immer wieder neu geboren genau, wird. Genau, genau. Und das ist immer abwechselnd wird die er, vier Elemente. Wird er immer in einem neuen Element immer nacheinander äh, wiedergeboren und als nächstes wäre dann ja natürlich jetzt der Luftstamm.
1: Genau, das Problem ist nun, dass äh, die Hauptfigur Ang, äh, die ist er war als Avatar geboren worden, war dann aber leider 100 Jahre im Eis, äh, genau. <lacht> einfach mal Passiert. auf Eis gesetzt und die deshalb hat niemand gegen die diesen Aufstieg der Feuernation angehen können, aber das kann sich ja jetzt ändern. Es gab auch eine Realverfilmung von M. Night Shyamalan 2010, die wir gerne, äh, ignorieren.
0: Ich habe die Blu-ray immer noch original verpackt Wirklich? im Regal, hast stehen. ich traue mich hast nicht. Ich du sie noch nie erzeugen,
1: geguckt, Max. <lacht> Max. Das müssen wir eigentlich mal machen. Ich hatte, ich hatte damals ein total, muss ich, wir? Mal, muss ich mal, kurz, ich wir? <lacht> ich muss mal kurz ausholen. Ich hatte damals ein, also das verrückteste Kinoerlebnis <lacht> für mich überhaupt. Ich bin reingegangen und fand den Film richtig geil. <lacht> und dann dachte ich, kann ich mir gleich nochmal angucken. Und dann bin ich reingegangen und fand ihn richtig schlecht. <lacht> und dann war das so, so komplett Okay, was habe ich da gerade gesehen? Was ist da passiert? War das einfach meine Vorfreude, die gesagt hat, der Film ist gut? Also ja, äh, guckt, wenn, wenn ihr wollt, guckt sie euch an, wenn nicht, nicht, aber sie ist auf jeden Fall gefloppt und gilt als sehr schlecht.
0: Das heißt, du musst jetzt die neue Serie auch mindestens zweimal gucken, um zu wissen, ob sie dir gefällt oder
1: Wahrscheinlich. nicht. Wahrscheinlich, mal gucken, mal gucken. Äh, diese neue Version jedenfalls als Serie hat zehn Folgen. Und äh, ich hoffe einfach nach diesem One-Piece-Erfolg, den wir letztes Jahr hatten, dass das eine schöne Anime-in-Realserie-Adaption wird. Ähm, obgleich natürlich leider die Zeichentrick-Showrunner, die vorher dabei waren, äh, Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko äh, ausgestiegen sind. Das ist natürlich nicht so ein gutes Zeichen, aber trotzdem, die Trailer sahen toll aus. Ich äh, wollte schon meine Arme ausstrecken, um Momo, den großen, den vielen Fluglimoren <lacht> zu streicheln und <lacht> auf äh, auf dem äh, Luftbison zu, zu fliegen. Also ja, bitte, bitte, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, zum Cast ähm, gehören in, im Hauptcast eher nicht so bekannte Darstellende bisher. Also äh, Gordon Comier, äh, Ian ausli und Dallas New haben davor noch nicht so viel gemacht. Aber man kennt natürlich in den Nebenrollen viele, viele bekannte große asiatische Darsteller, wie zum Beispiel Ken Young aus Lost oder Daniel Day Kim auch aus Lost C.S. <lacht> Lee aus Dexter uh, Utkash, uh, Ambutkar uh, aber aus Free Guy uh, Arden Show, kenne ich aus Teen Wolf und der, auch der Creator uh, Albert Kim der vielleicht nicht so viel Bekanntes gemacht hat außer uh, um, Sleepy Hollow und Leverage da merkt man schon, da ist eben einfach dieser asiatische Einfluss, der da auch sehr geprägt sein soll in der Serie, was natürlich cool ist ähm, ich ja, hoffe einfach auf riesen, tollen Fantasy-Bombast äh, mit kreativen Tieren und Kämpfen und äh, ganz tollen Figuren. Äh, go, Prinz Zuko, meine Lieblingsfigur. <lacht>
0: Aber noch nicht in Staffel 1. Nee, bestimmt. noch nicht
1: in Staffel Aber dann hat er auch schon, also ich habe jetzt gerade die erste Zeichentrickstaffel geguckt, da gibt es auch schon Elemente, wo, wo man sagt, okay, das ist eine coole ambivalente Figur. So ein bisschen, wenn man es vergleichen will mit Buffy, so ein bisschen der Spike aus. Ich äh,
0: hat mich so ein bisschen Avatar. an Kylo Ren erinnert.
1: Auch, auch, ja, ja. Wow, das ist ein Name, die hier Schöne Vergleiche.
0: eingeworfen werden. Spoiler! Na,
2: hui.
1: Wo, woher rührt ihr eure Avatar-Vorfreude, dass ihr hier auch auf Platz 1 gelandet ist? Weil ich die Animationsserie
2: auch sehr liebe und gerade jetzt bei One Piece gesehen habe, dass so eine Animationsadaption ähm, auf Realverfilmung durchaus funktionieren kann bei Netflix und richtig gut gelingen kann auch. Ähm, daher rührt meine Vorfreude. Mhm.
0: Ich mag auch die Welt. Ich bin damals so rückwärts eingestiegen in die Welt. Ich habe zuerst die Legende von Korra gesehen und dann erst viel später Avatar. Mhm. Und
2: nie die, die Live-Action-Verfilmung von... <lacht> habe ich mich nicht getraut. Mhm.
0: Aber der Trailer sieht schon mal richtig gut aus ich weiß auch dass also sie verfilmt das erste, die erste Staffel von der mm -hmm. Zeichentrickstaffel und sollen die halt sich ja Bücher ja genau und das Genau ist das halt erste Buch Feuer? Nee, das ist das dritte. Das, <lacht> das erste ist Wasser. Ich glaube Wasser ist das erste Buch. Ja, ja. Erde ist das zweite. Ja, ja. Genau. So, das Wasserbuch wird verfilmt <lacht> <lacht> und soll sich aber schon sehr nah auch an der Handlung orientieren, dass so wahrscheinlich so diese Standalone-Folgen, da gibt es ja viele, ähm, die sollen so ein bisschen zusammengerafft sein, aber so die großen Ereignisse sollen schon eins zu ja, eins werden. Ich habe auf dem Gucken jetzt
1: immer überlegt, oh, das nehmen sie bestimmt mit rein und das können mhm. sie eigentlich weglassen, weil es für die Handlung nicht so wichtig ist. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Sehr große Vorfreude. Genau, Avatar, der Herr der Elemente. Nächsten Monat werden wir schon wissen, ob die Vorfreude gerechtfertigt war <lacht> oder nicht. <lacht> ob wir sie wieder runterschmeißen müssen.
1: Aber jetzt auf jeden Fall noch auf Platz 1 unserer Vorfreudeliste.
0: Genau. Das war natürlich nur eine kleine Auswahl an 24 Serien, ähm, weil es natürlich noch viel mehr spannende Serien äh, im neuen Jahr äh, zu sehen gibt. Ähm, deswegen bekommt ihr auch wieder monatlich von uns natürlich immer eine tolle Serienvorschau, wo wir euch dann das ganze Jahr über immer jeden Monat die besten Serienstarts des kommenden Monats vorstellen. Genau. Und die Serien, die wir jetzt genannt haben, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes übersichtlich. Genau. Und neben all den Neuheiten starten natürlich auch Einige Staffeln.
1: Nicht nur neue Serien, sondern auch neue Staffeln.
0: Lieblingsserien kehren zurück. Dieses Jahr ganz viele. Und da wollen wir natürlich auch einmal ganz kurz so jeder unsere drei Highlights kurz auflisten. Nicht, dass wir jetzt groß nochmal darüber besprechen. Einfach nur Vorfreude hingeknallt. Die Vorfreude. 1, 2,
1: 3, go. Bei mir steht es natürlich total in meinem fantasy film Deswegen ist es bei mir der Herr der Ringe, die Ringe, der macht. Staffel 2. Wahrscheinlich so im Herbst. House of the Dragon Staffel 2, wahrscheinlich so im Sommer.
0: So wie schon bei der ersten Staffel, war ja auch Sommer und dann Ja, aber Herbst.
1: ich hoffe diesmal, dass sie einen größeren Abstand lassen. Und äh, Arcane Staffel 2, die ja auch dieses Jahr kommt, da freue ich mich Im sehr auf. Beste, beste Netflix-Animationsserie Eckenproduktion bisher, würde ich sagen.
0: Beste videospiel -Adoption. Das auch,
1: ja.
2: Andrea? Ja, okay. Äh, weil wir Paramount Plus ja noch gar nicht hatten, äh, bringe ich das jetzt noch mal so ein bisschen äh, ein bisschen rein. Und zwar äh, zwei Paramount Plus Rückkehrer. Einmal From, Staffel 3, Horror-Mystery. Ja. Yeah. Und einmal Star Trek Discovery Finale, ähm, fünfte Staffel. Ist ja auch Paramount, ne? Die haben ja mhm. alle Star Trek Sachen. Ab grade. April. Ab Sag April. Und äh, Severance Staffel 2. Hoffe ich, dass dann dieses Jahr kommt. Bestimmt, müsste eigentlich jetzt sagen. Die haben hätte Jahr letztes Pause Jahr schon gemacht. kommen sollen, ja, ja, ja. aber kommt dann hoffentlich dieses Jahr. Genau, ich habe mal Sci-Fi in verschiedensten Formen und Zeiten mitgebracht. Max, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe mitgebracht The Bear, Staffel 3. Kommt und, auch
1: wirklich dieses Jahr, sehr gut. Dann hoffen
0: wir es, hoffen wir es. <lacht> dann habe ich mitgebracht Pachinko. Ich warte um, auf die zweite oh. Staffel. Die war super, die erste Staffel ja. damals bei Apple TV+. Plus. Ähm, und ich habe mitgebracht... The Book of Carol. <lacht> Daryl Dixon, Staffel 2, kommt ja auch dieses Jahr.
2: Stimmt. Krass, kommt schon dieses Jahr? Ja,
0: es, es gibt zwei The Walking Dead-Serien dieses Jahr einmal. The Book of Carol und The Ones Who Live. Deswegen Und weil ich die so super fand, die erste Staffel. Ja, und weil Daryl. ich Carol liebe. <lacht> und ich möchte sehen, dass Carol Frankreich platt macht.
1: <lacht> Muss man dann immer oh, sagen, yeah. äh, The Walking Dead, Daryl Dixon, Staffel 2, äh, The Book of Carol?
0: Genau. Ist der Titel? <lacht> Ist der offizielle Titel? Okay. <lacht> So, damit sind wir jetzt aber durch. So viel Vorfreude hat uns, wir sind jetzt erschöpft.
2: Ich bin total am Ende.
0: Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein paar schöne, spannende Titel gefunden, die ihr jetzt auf eure Merkliste packen könnt. Und dann ein großes Dankeschön an euch beide, Andrea und Esther. Sehr gerne. Für die ganze Vorfreude. Ja,
1: und danke dir, Max.
0: Ich habe auch ein bisschen Vorfreude mitgebracht.
1: Nicht nur ein bisschen.
0: Und der größte Dank, der gilt natürlich euch, unseren Fans, unseren treuen ZuhörerInnen. Ähm, danke, dass ihr uns fleißig hört. Ähm, macht das gerne weiter so. <lacht> da würden wir uns drüber freuen. Äh, auch danke, dass ihr uns so viele Nachrichten immer zukommen lasst und Mails schickt. Äh, freuen wir uns immer gerne. Vor allem Esther freut sich, weil sie die oft äh, beantwortet, die Mails. <lacht> ähm, genau. Und bis dahin sage ich, äh, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Tschüssi. Ciao.